0: Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge des Laufenden Entdecken Podcasts, bevor wir in eine wunderbare Folge der wunderbaren Rekorde starten, noch unser obligatorisches Gesetzchen oder zwei. Ähm, wenn ihr richtig toll findet, was, uns, was wir hier machen, dann ähm, könnt ihr uns auf iTunes abonnieren, ihr findet euch uns auf Spotify, ihr könnt es euch auch so in den Spot Podcast eurer Wahl laden, alle Informationen dazu findet ihr in den wunderbaren ähm, Shownotes auf laufendentdecken podcastat Zusätzlich dazu findet ihr uns noch auf Instagram, Twitter, Facebook, ähm, per E-Mail könnt ihr uns schreiben, falls ihr irgendwelche Ideen, Feedback, Fragen, Wünsche, Beschwerden oder sonstige Anregungen habt. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Genauso könnt ihr uns auch, ähm, wenn ihr die extra Meile gehen wollt, äh, könnt ihr uns auch auf Patreon spenden oder uns sonst irgendwie über PayPal einfach äh, ganz, ganz viel Geld spenden, damit wir... Ähm, wie russische Oligarchen
1: äh, leben können. In Ibiza? Zum Beispiel. Oder in der Ottergringer genau. Brauerei? Warum gerade in der Ottergringer Brauerei? Weil es näher ist wie Ibiza. <lacht>
0: Warum? Aufkauf mit den Öffis hinfahren. <lacht> Aber inwie inwiefern ist die Ottergringer Brauerei und äh, Ibiza vergleichbar? Oh. Gut, I rest my case. <lacht> äh... Ihr könnt, es, ihr könnt es auch dem Matthias gleich tun. Das ist ein neuer Patreon-Spender, den wir seit kurzem haben, der sich mit einem Toll Unser-Kenntlich zeigt.
1: Seid sei wie Matthias.
0: Ja, danke Matthias. Genau. Ähm, in Sachen Strava gibt es jetzt ähm, auch Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt es schon gelesen. Ihr werdet es sicher schon gelesen haben oder gesehen haben. Wir veranstalten zwischen 16.12. und 22.12. den dritten Strava Virtual Run wo wir Kurzhosler den Langhoslern zeigen, wer die Hose anhat. Ähm, ihr könnt, ihr findet, ähm, wie üblich, auf unserer Homepage ähm, einen Link zu einer Beschreibung. Ihr könnt auch den Twitter-Hashtags folgen und ähm, dort auf der Homepage ist genau beschrieben, wie das funktioniert, wie man teilnehmen kann, etc. Et Zusätzlich dazu haben wir uns dieses Mal noch was äh, Besonderes überlegt, und zwar, falls ihr in der Nähe von Wien wohnt oder auch in Wien wohnt und schon immer mal wissen wollt, wie toll Lang Enzersdorf ist, dann haben wir hier die Gelegenheit für euch. Und zwar findet am 22.12., also am Sonntag, am letzten Tag des Virtual Runs, ein Weihnachtsmarathon in der Seeschlacht in Lang Enzersdorf statt. Da gibt's es unter, unter, unter dem Marathon und noch mehr Disziplinen, ich glaube
1: 4,7 Kilometer, Halbmarathon, zehn, Marathon, zehn Kilometer, eine Stadt Kilomet einen Bambini-Lauf gibt es auch für die ganz Kleinen ja. und das ist so kann man die East Side, äh, na die West Side so richtig kennenlernen.
0: Ja und der Peter und ich werden dort sein und wir würden, wir würden uns freuen, wenn äh, ganz viele von euch auch dort sind. Dann können wir gemeinsam laufen, können wir ein bisschen quatschen und einfach äh, eine schöne Zeit verbringen und äh, es ist ein perfekter Einstieg in die Weihnachtstage, wo eh normalerweise viel gegessen wird, also können wir uns dann nochmal richtig so sportlich
1: verausgaben. Es ist, ist quasi die perfekteste Ausrede, die ich kenne, dass man zwischen 23.12. und 6.1. schlemmen kann. und so: Ja, ich bin ja am 22. Ehrenmarathon gelaufen, also das muss ich erstmal wieder reinkriegen, da, da gingen noch ein paar Kekse mehr.
0: Und zusätzlich tut ihr was für eine gute Sache, weil ähm, das Startgeld oder Teile des Startgelds werden für school for run
1: gespendet. Exakt. Und wenn ihr euch dort anmeldet, vergesst bitte nicht, dass ihr äh, als Teamnamen laufend Deckend" ähm, angibt. Ja, einfach nur damit die Veranstalter wissen, dass ihr von uns kommt und
0: damit die, die Massen, die sich jetzt... Ähm, diesem, äh, bei diesem Event anmelden werden, dass die alle von uns kommen. Also wir rechnen schon damit, dass mindestens zwei bis drei Tage der Server von denen so überfüllt sein wird, dass er keine Anfragen mehr annehmen kann. Also bitte ganz schnell anmelden, ähm, solange der Server noch läuft. Genau, solange es noch freie genau. Startplätze gibt. Richtig. Wir, es werden so viele Leute teilnehmen, dass man dann nur noch im, im, in der einer Reihe
1: um die Seeschlacht gehen kann. <lacht> Im Gänsemarsch. Richtig. Und wir, wir Gut. lassen uns natürlich auch ein bisschen was einfallen. Ich meine,
0: ich, ich dachte, das wir selbstredend, aber wenn wir das noch dazu sagen müssen, dann lassen wir uns natürlich was
1: einfallen. Mhm. Und, und, und nun gehen wir über in die Aktuelle Stunde. Oh, mit dieser Zimbel haben fünf Leute einen Gehörstutz. Richtig. Ge Gehörstutz, sponsert sponsored bei laufenden Decken-Podcast. <lacht> die Aktuelle Stunde. Ich fange mal an. Es war wieder mal Zeit, dass Pix Backyard Ultra vonstatten ging und jeder, der es noch nicht kennt, die Veranstaltung, das ist eine ähm, Veranstaltung vom Lazarus Lake, das ist ein Ultraläufer und Veranstalter in Amerika, der auch den ähm, wie heißt das? Buckley's Barclay. Market Barclay. Marathons äh, veranstaltet und Big's Backyard Ultra ist im Endeffekt nichts anderes wie äh, ein äh, Ausscheidungsrennen, bei dem nur einer gewinnt und alle anderen verlieren. Und letztes Jahr hat äh, der Lazarus noch zur Courtney Dau Walter, wie sie zweite geworden ist, gesagt: Niemals wird eine Frau gewinnen. Dieses Jahr hat die Maggie Guttel mit 60 Runden. Was bedeutet, dass sie 60 Mal, also 60 Stunden hintereinander, jeweils 6, irgendwas Kilometer gelaufen ist und eine Stunde später das gleiche wieder. Das ist halt 60 Mal hintereinander.
0: Um genau, also nur um das vielleicht noch genau, genauer zu erklären. Also man hat immer eine Stunde Zeit und muss dann wieder an dieser Startlinie stehen. Und in dieser eine Stunde muss man diese, ich glaube, es sind 4,166667 Meilen laufen. Und hat dann, quasi je nachdem wie schnell man da läuft, wieder bis zur vollen Stunde Zeit, sich zu regenerieren und dann wieder an der Startlinie zu stehen. Und man muss ähm, als Letzter, glaube ich, also wenn man nach einem Rennen ist, noch eine Runde laufen, damit
1: man als Sieger feststeht. Genau, weil wenn alle gleichzeitig ausscheiden, also die Letzten gleichzeitig, dann hat einfach niemand gewonnen. So wie letztes. Nein, letztes Jahr hat der Schwede gewonnen. Jahr hat der hat äh, ein Schwede gewonnen, der Johann Steen, glaube ich. Weil ja. hat dann eine Runde noch mehr gemacht. Aber es gab schon mal das Ganze, dass zwei gleichzeitig aufgehört haben, weil keiner mehr laufen konnte und dann hat halt einfach niemand gewonnen. Ja. Aber Und warum
0: warum das auch für viele so spannend ist, ist, weil es für diesen besagten Barkley marathon wo ich übrigens den Netflix-Doku, falls wer von euch Netflix hat und nicht weiß, was der Barkley marathon ist, sehr empfehlen kann. Das ist ein Qualifikationsrennen davor. Das heißt, der Sieger, hat damit automatisch einen Entry zum zur nächsten Buckley Marathon.
1: Und außerdem hört sich einfach unsere Folgen an zu dem Buckley und zum Bigs Backyard. Ähm, wir verlinken es einfach und ihr hört die alle nach und dann seid ihr total schlau und äh, das nächste Mal müssen wir es dann nicht erklären, dann werden wir es aber trotzdem wieder tun. We we weil wir so nett sind. Weil wir es können. Richtig. Jo. Aber
0: es ist ein faszinierendes Rennen und so ist... Ähm, Dadurch dann in den äh, 60 Stunden 250 Meilen gelaufen. Wo ich jetzt sage, das kann man auch einmal machen. Wenn man es kann, kann man das tun. Das ist richtig. Was übrigens in Kilometer 402,336 sind. Ja, das ist schon ganz schön schnell.
1: Muss man heute halt einmal hinkriegen. Ja. Also
0: äh, Wahnsinnsleistung. Das ist auch, äh, soweit ich das mitbekommen, mitbekommen habe, im Internet auch ziemlich gefeiert worden. Und ähm, Chapeau. Das ist ein verrücktes Ding. Yes. Und, äh, kleine Randnotiz, ähm, aus dem Team, aus dem Team Vegan, wo wir beide sind, hat jetzt auch einer mit, äh, teilgenommen, weil dieses ähm, Backyard-Ultra-Format sich so ein bisschen jetzt verteilt auf der ganzen Welt und der Lazarus Rake ist so ein bisschen äh, Franchise quasi, also ähm, wenn man sich da seinen Kriterien unterwirft, dann darf man das eben in anderen Ländern veranstalten, was wiederum ähm, die Besten dann, glaube ich, die Möglichkeit haben, bei ihm in Amerika teilzunehmen, um dann wieder quasi sich für den Bucket zu qualifizieren. Und da gab es jetzt eins in Deutschland und da hat der Matthias, glaube ich, aus dem mhm. Team mitgemacht und ist zum
1: ersten Mal dann summa summarum über 100 Kilometer gelaufen. Ja, Respekt. Muss man auch mal machen. Richtig. Ähm, über 100 Kilometer laufen, ähm, das hat jetzt da, ähm, auch beim 24-Stunden-Rennen in Albi haben das viele Menschen gemacht, also 24-Stunden-Weltmeisterschaft, um genau zu sein. Unter anderem die Sabrina Lederle, aus, auch aus dem Team, die wir, Spoiler, Spoiler, bald auch äh, vor Mikrofon haben werden und sie genau zu diesem Rennen befragen werden. Sie hat da mehr als 160 Kilometer abgerissen und die Camille Heron hat gewonnen bei den Damen mit 168 Meilen. Und das ist eine Weltbestleistung. Weltbest
0: Kann man auch mal machen. Und sind in Kilometer 270,37.
1: Ich glaube, es wird irgendwie 20 Kilometer Vorsprung gehabt oder so vor der zweiten. Also ja, die, die, die Koordinate Wolter ist ja auch mitgelaufen, die ja ähm, auch traditionell
0: recht gut bei diesen ganzen Sachen ist. Und die war, hatte dann doch einen Respe respektiven
1: Abstand. Ja, die ist, glaube ich, sogar nur neunte und dritte Amerikanerin geworden. Es ist insofern ganz spannend, weil das war von Anfang an offenbar das Rennen von der Camille Heron. Ich, ich habe es mir angetan und habe mir den Livestream, also diesen YouTube Livestream angeschaut, der war total cool. Es war bei irgendwo auf der Strecke, ich weiß nicht, ob es Start und Ziel war, eine fixierte Kamera und du hast halt immer Leute vorbeigehen oder laufen gesehen und dann so unten Namen durchgelaufen. Fertig. Das war's. Es war eher meditativ. War wahrscheinlich ähnlich spannend wie die
0: UTMB-Live-Coverage. Na. <lacht>
1: ja, ich, ich, ich hätte jetzt wohl mehr Ironie in den, pa in den Satz packen sollen. Also, sogar die UTMB-Kamera, die nur am Checkpoint was gefilmt hat, war spannender. Sogar die. Ähm Aber
0: so unspannend kann es nicht gewesen sein, weil immerhin hast du zugeschaut. Das ist echt
1: überhaupt kein Ausschlaf für sowas. Ich bin da sowas sehr. Naja, kennst du das? Kennst du das Kaminfeuer, das früher auf Super RTL? ist? Ja.
0: Auch das habe ich mir schon länger angeschaut. Aber ich glaube, beim Kaminfeuer war es eher so, das war ja nur tief in der Nacht und das war meistens dann, wenn ich betrunken heimgekommen bin. Habe ich dann das Kamin vor aufgedreht, war wahnsinnig fasziniert davon. Also ich weiß nicht, inwiefern ich mir das nüchtern genauso fasziniert angeschaut
1: Habe ich immer nüchtern angeschaut, weil Betrunken habe ich mir immer Bernd das Brot angeschaut. Stunden. Ja, den habe
0: <lacht> den, den hab ich schon, den habe ich nüchtern wie besoffen
1: nicht erzählt. Um, aber der war so aber ganz abschließend noch ganz lustig zu dem, ähm, äh, zur Weltmeisterschaft. Die Camille Heron ist auch, also jetzt der Overall ist sie. Moment, damit ich jetzt da keinen Blödsinn rede. Das wäre das erste Mal, dass du darauf achtest, dass du keinen Blödsinn naja, redest. Ja, wenn es um Zahlen geht, ja, wäre sie Sechste geworden oder ist sie Sechste geworden. Weil der, der weiteste Mann, ein, ein Mensch aus Litauen, der Alexandr Sorokin, ist 268 äh, Kilometer weit gekommen, Kilometer, Meilen, Meilen, Kilometer.
0: Nein. Weil ja, wenn Kilometer. sie 270,37 ja, äh, gelaufen ist. Sonst. Sie
1: ist 168 ja. Meilen
0: gelaufen. Ja, aber haben wir vorher gehabt, 168 Meilen sind 270, 240. ach so
1: ja. Ah, ich habe die Stunde 23 da. Ha. Hoppala. Das geht. Upsi, Ja, das liegt daran, dass diese Webseite von, diesem, von dieser Veranstaltung überschaubar gut ist. Also der, der Franzosen Jonas, der das gebaut hat, sollte bitte noch mal irgendwo beim Wi-Fi einen Kurs machen. Äh, Schreibe Ihnen eine E-Mail und richte Ihnen das aus. Ja, bitte. das ist echt das ist ein bisschen schwierig, was die da zusammengeschustert haben. Ja. Ähm, aber auf alle Fälle, wie gesagt, die Sabrina, auch über 160 Kilometer und äh, ist bald bei uns zu Gast. Das wird äh, sicher sehr, sehr spannend. Ja. Wir freuen uns drauf, wenn sie zu uns kommt. Ja, auf jeden
0: Fall. Und, ähm, es, es, dieser Tage jagt er ein Rekord oder eine Weltbestleistung die nächste. Und, ähm, wir als Wiener oder um Wien-Umkreissickerer, ähm, haben natürlich mit besonderem Interesse die, den Z zwei Stunden Versuch vom Elliot Kipchoge verfolgt. Und, ähm, ja, wie, wie, also erstmal, man hört ja, also, Grundsätzlich hat man auch viel positiv über das Ganze gehört, aber es gab auch viel kritische Stimmen, die halt dem Ganzen, die das Ganze so begrittelt haben, dass es halt sehr künstlich ist oder halt irgendwie so im Labor fabriziert worden ist. Erstmal, wie, wie denkst du Peter über
1: diesen, diesen Versuch, den er da gewagt hat oder auch dann das, den Rekord, den er aufgestellt hat? Ähm, naja, ich, ich habe es mir live angeschaut und zu dem, was wir da gesehen haben, das ist ja ein Thema. Nur vorneweg zu... Jedem, der sagt, das war ja quasi hingefaked und das ah, im Labor, das hätten ja andere auch können und hin und her. Ich würde mal sagen, wenn der Herr Bekele das sagt, oder der Herr Gebrselassi, oder der Herr Herzog, oder der Kemeter, oder, oder, also jeder, der seinen Marathon unter 220 läuft, darf mitreden. Alle anderen einfach mal Fresse halten. Weil jetzt haben die gleichen Menschen, die sagen, ja, na, da hat sich der Meier aber auf der Streif schon ein bisschen verbremst. Wer es wer, denn nur 20 Sekunden langsamer hinkriegt, ohne sich irgendwas zu brechen, der darf auch mitreden. Und bei alle anderen hast es ebenfalls. Einfach mal die Klappe halten. Weil er hält ja auch den Weltrekord. Es ist ja nicht so, dass er, dass er jetzt da plötzlich da irgendwie ans 59 gelaufen ist. Nein, nein, er ist auch der aktuelle Weltrekordhalter, offiziell dementsprechend so what? Ja, ich meine, rein grundsätzlich verstehe ich die Argumentation schon, weil
0: sie haben natürlich sehr, sehr stark an, an den Schuhen gebastelt und, und diese, diese pacer formation die sie da hatten, haben sie natürlich sehr stark optimiert, auch diesen, diesen Laser, den sie auf den Boden projiziert, damit jeder Pacer auch weiß, wo er laufen muss und quasi die. Den optimalen winkel zu haben und wir wissen alle dass das einfach einen unterschied macht wenn wenn der wenn der dort so läuft also das kann ich grundsätzlich schon verstehen aber ich aus meiner sicht ist war das auch nie wirklich und ich bin ein, so hat er das auch gesagt nie wirklich der der ansatz von ihm dass er dort wirklich ähm, in, in unter anführungszeichen natürlichen ähm, umständen irgendwie den den rekord läuft. es ging nur darum zu zeigen was grundsätzlich möglich ist. Und ich finde, das hat er halt vollends erfüllt. Genau.
1: Es, es, vor allem, er ist, äh, er ist der erste Mensch, der unter zwei Stunden die Marathon-Distanz gelaufen ist. Punkt um aus. Es, 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 äh, eine lustige, äh, lustige Geschichte oder einen lustigen Denkansatz hat, äh, äh, habe ich jetzt beim Bad Boys Run-Podcast auch gehört zu dem Thema. Nämlich, du hättest das wahrscheinlich sogar mit relativ wenig Aufwand geschafft es so hinzufaken oder quasi die, die Regeln so auszulegen, dass es als offizieller Rekord gegolten hätte. Aber das wollten sie eben auch nicht. Es ist ja wirklich nur darum gegangen, schaffe es unter zwei Stunden und fertig. Ja. Dementsprechend ja und, und am schönsten hat es für mich zusammengefasst der Sprecher, den wir im Ziel gehört haben, wie er äh, das Interview gemacht hat. Und wie der, der gibt Joge, dann nochmal durchgelaufen ist, mit der Fahne und abgelatscht dort und hin und her. Und der gemeint hat, er ist gerade bei mir gestanden und hat ein Interview geführt. Das ist der erste Mann, der unter zwei Stunden die Distanz gelaufen ist. Und er schaut rein, wie wenn er gerade beim Anker gewesen wäre, Frühstück holen. Und genau so einen Eindruck hat er ja auch gemacht. Gut, aber so schaut so schaut der Typ einfach immer rein. Also der,
0: egal, was der, was der macht, auch in, in Monza, der hat einfach immer so reingeschaut immer so dreingeschaut, reingeschaut, als wäre er gerade von seinem kleinen Jogger zu Hm.
1: Ja. Es ist. Es ist, es ist unglaublich. Also und, und die Lauftechnik. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Aber du warst, du warst ja live dort. Ich habe leider nicht ganz so live dort sein können. Ähm, wie, wie waren so die Stimmung an der Strecke? Also, ich habe dann in den Livecast geschaut und da wurde ja von einer, von einer guten Stimmung, von einer wirklich guten Stimmung gesprochen.
1: War das dann wirklich so? Es war, es war wirklich eine gute Stimmung. Also es kommt natürlich darauf an, wo du gestanden bist. Dort wo, wo diese Fanzonen waren, wo sie diesen großen, dieses Laufband äh, aufgestellt haben, wo du quasi testen hast können, dass du, ob du gleich schnell laufen kannst, wie er jetzt gerade läuft. Dort waren natürlich total viele Leute bei Stadtziel, super viele Leute. Bei den, bei den Kehren waren viele Leute und die Stimmung war Hammer. Also die Leute haben wirklich auf die Banden getrommelt, äh, weil mal wenn sie vorbeikommen sind und haben permanent angefeiert. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so viele waren, wie sie ähm, kolportiert haben, aber es war richtig, richtig viel los. Und, und die Stimmung war richtig geil. Ja,
0: ich war dann nur bei Kilometer 1, weil das geht quasi bei mir bei der Haustür vorbei. Und äh, also auch, auch der Laufstil von ihm, das hat alles so, das war Lauf, Laufperfektion, würde ich sagen.
1: Also dein das schon war wahnsinnig faszinierend. Ja, und er hat auch bei Kilometer 40 genau gleich reingeschaut. Und bei Kilometer 42 oder kurz davor hat er sich ja gedacht, ach, 250 kann ja jeder. Da laufe ich noch schnell einen letzten, fast last K in 240. Warum auch nicht? Sicher. Und ich, ich, weiß nicht,
0: inwiefern man das live mitbekommen hat, aber dann im Livestream haben sie ja dann ähm, immer gezeigt, so die letzten vier Split-Kilometer. Und er war ja echt äh, wie ein Metronom. Also, wenn, wenn, er, wenn er sich einmal ähm, gehen hat lassen, dann hat er einen 2,52 er äh, Kilometer hingelegt. Und wenn er mal ein bisschen drauf gedrückt hat, war es ein 2,48. Aber teilweise war es echt so drei, vier Kilometer hintereinander. 2,50, 2,50,
1: 2,50, 2,50. Also wie, es, eingespannt einfach. Naja, es ist, wo, wo sie immer langsamer waren war beim Praterstern. Ja. Äh, lustigerweise nämlich beim Praterstern sind sie langsamer waren, beim Lusthaus nicht. Obwohl die Kurve beim Lusthaus enger ist. Die war zwar aus Steilkurve ausgeführt, was, was eine ziemlich geile Idee ist, aber es hat mich gewundert, dass sie bei der relativ großen Kurve beim, beim Prater immer so zwei, drei Sekunden verloren haben. Ja, aber sie haben doch beim Lusthaus,
0: ähm, diese, da haben sie doch so eine leichte Schräge eingebaut, ja. damit er eben sch schneller um die
1: Kurve kommt und äh, nicht so viel verliert. Ja, ja, nur trotzdem ist die Kurve viel enger wie, wie der ganze Praterstern.
0: Natürlich, auf jeden Fall, aber die Frage ist halt, ob diese Schräge ihm dann einfach wirklich so viel dabei geholfen hat, dass er nicht, ähm, dass die Kurve nicht so viel ausgemacht hat. Und beim Praterstern musst halt schon noch, da haben sie die Kurse, Kurve quasi nicht irgendwie mhm. leichter gemacht. Naja,
1: die, die, sie haben berechnet, dass es 10 bis 13 Sekunden sind, die er ja schneller ist, äh, durch dieses, durch, durch, durch die Schräge okay. bei der Kurve. Okay. Ich meine, du hättest das natürlich Uh, wenn du sagst, okay, uh, diese Kur die Kurve ist so schlimm, dann hast du es halt gemacht wie in Monza oder hast du einfach, weiß ich nicht, da in Dubai unter perfekten Bedienungen einfach eine Graute ausgesucht, die 42 Kilometer lang ist. Das wäre halt eine Laborbedienung gewesen.
0: Ja, ich, ich meine, ich, 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 wie gesagt, ich kann das alles schon in irgendeiner Form verstehen und ähm, ich glaube, dass, dass, dass schon noch erst einmal ähm, jetzt, jetzt irgendwie dann dann den mal unter quasi natürlichen Bedingungen ähm, laufen muss, also bei einem ähm, wirklich Marathon, aber man, man hat ja auch gesehen bei ihm, weil er war ja relativ also vor bevor er den den Versuch in Monza hatte, war sein seine Marathon bestet ja bei 2:3 oder so und dann durch die ähm, durch den Monza Ding hat er sich dann erst auf den 201er Marathon gesteigert und es bleibt jetzt spannend zu sehen, wie, wie er sich dann da weiter tut und was das dann mit seiner Marathonzeit und dann vielleicht irgendwann einmal auch mit dem Weltrekord macht. Aber was ich halt den 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 Puristen schon so ein bisschen entgegenhalten würde, dass, dass selbst wenn er das jetzt in einem Stadtmarathon läuft, dass das alles irgendwie so ein bisschen... Die, das, das sind alles Athleten auf Top-Niveau. Da, da ist nichts mehr so natürlich. Die überlassen, da Gering gar nichts im Zufall. Und das jetzt nicht nur bei dem, sondern auch
1: bei einem normalen Marathon. Ja und, ja, weißt, ist, ja, und er ist normalerweise auch nicht weit weg. Wie gesagt, er ist ja der Weltrekordhalter trotzdem.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, hast du
1: recht. Ja,
0: es, ähm, ich finde es trotzdem wahnsinnig faszinierend. Ich habe es wahnsinnig gefeiert. Und ich habe mich einfach wahnsinnig für ihn gefreut, weil ich finde einfach, dass er ein super sympathischer Kerl ist und äh, es sich einfach das verdient hat. Und er ist für mich der, der Gentleman des, des Marathonlaufsports und deswegen hat es mich einfach gefreut. Und wenn es dann auch noch in Wien ist, hat es mich vielleicht äh, zugegebenermaßen noch ein bisschen mehr gefreut, ähm, weil das sicher
1: gut ist für die Stadt. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Und diese Strecke ist, für, ist ja für Rekorde gut. Wie wir dann noch hören wie wir werden. Noch hören werden. Ja Und gleichzeitig und wa war noch was? Oder fast. Oder fast gleichzeitig? Fast,
0: fast gleichzeitig. Was leider, was leider ein bisschen untergegangen ist, muss ich sagen. Ähm, und das finde ich natürlich ein bisschen schade. ist halt nur schon unglücklich, dass zwei so, so, so große Ereignisse so, so nah beieinander sind. Und zwar, dass der Frauenweltrekord von der Brigitte Koskei, wir haben es sicher wunderbar ausgesprochen, Peter. Ähm, ja, neu aufgestellt wurde in 2.14.04 und das ist ja auch ähm, signifikant äh, schneller als der letzte von der Paula Radcliffe, den sie 2003 aufgestellt hat in London. Der war 2.15.25 und die Brigitte Goskei hat das eben in Chicago
1: um über eine Minute unterboten. Ja, Chicago ist ja eigentlich gar nicht so äh, eine der schnellsten drei Strecken, glaube ich. Ja, habe ich jetzt auch nicht so im Radar. Also, jetzt äh, Lo London und, und Berlin sind ja so quasi die Rekordstrecken und Chicago wäre jetzt nicht so das Erstbeste gewesen. Vor allem, ich glaube, Chicago ist relativ windig, normalerweise.
0: Normalerweise. Aber die Paula Radcliffe hat den Rekord, den sie vor ihrer 2015 aufgestellt hat, was nämlich eine 2017, 18 war, auch in Chicago aufgestellt, 2002. Also, vielleicht, oh ja. vielleicht ist da was dran und wir
1: wissen es noch nicht. Vielleicht ist es einfach eine Damenstrecke.
0: Vielleicht. Aber wir, wir können jetzt immer wieder sagen, wir als Wiener, wir sind einfach Besseres gewohnt, weil wir sind eine Strecke gewohnt, die man unter
1: zwei Stunden laufen kann. Das ist richtig. Ich laufe die Strecken un auch unter zwei Stunden und dann ist der Halbmarathon vorbei. <lacht> so
0: ungefähr. Obwohl, ich, unter zwei Stunden geht sich schon ein bisschen mehr als ein Halbmarathon für dich aus. Also Stimmt,
1: ja noch, da geht es dann auch aus. So ist es.
0: Ja, also ich finde ich find wirklich fast ein bisschen schade, dass das untergegangen ist, weil ähm, der, der Weltrekord schon, doch schon ziemlich lange Bestand hat und es ähm, ja, ist einfach schade, dass das ein bisschen untergegangen ist. Deswegen wollen wir dem, dass da auch ein bisschen Raum geben, auch wenn es jetzt nicht viel Raum ist, aber ich finde das auch wahnsinnig cool und das freut mich einfach, ähm, dass sich da was tut. Yes. Jo. Gut, einen letzten Punkt haben wir noch ähm, auf der Liste. In der aktuellen Stunde. Magst du uns was über den Franz ja. erzählen?
1: Ja, der, der Preis Franz ist äh, ja eigentlich ein extrem Radfahrer und hat sich jetzt gedacht, Radlfahren ist 2019 jetzt nicht so in. Ich gehe mal laufen. Und nachdem er offenbar oder na, ganz offensichtlich und bewiesenermaßen nichts, was er macht, im normalen Maßstab machen kann, also er kann jetzt nicht irgendwie fünf Kilometer laufen gehen, hat er, nachdem er in keiner den Bergmarathon und so weiter auch mitgelaufen ist und in der Stanz den Bergmarathon sich also gedacht: Ach, was soll's, ich laufe den Dick Collins Ultra in Amerika und ist dort den 80-Kilometer-Lauf äh, mit 3000 Höhenmetern gelaufen und hat ihn natürlich äh, gefinisht, äh, wo man sagen muss: Respekt als quasi äh, Radlfahrer. Also Nicht-Dauerläufer nicht, ähm, ähm, nicht äh, Dauerläufer, muss man das auch mal hinkriegen. Gut, aber da, da mö dazu
0: möchte ich zwei Sachen sagen. Ähm, Fans des Podcasts werden, werden den Namen vielleicht wieder kennen, weil der kam schon bei der Veitsch-Folge, glaube ich, vor. Ich, ich glaube, wir haben ihn erwähnt. Und aber auf jeden Fall in der World Run äh, Wings for Life-Run-Folge. Hast du ja. hast ihn schon mal erwähnt? Und äh, zweitens, ich meine... Ultra fahren, das klingt jetzt so, als, als würde er halt ein bisschen länger Radfahren. Ich meine, der macht so Sachen wie Race Across America. Also das ist schon Ultra-Cycling-Deluxe, was der macht. Und da ist jetzt wahrscheinlich dann 80 Kilometer Laufen jetzt nicht so... Also weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, na, Er, er, er ähm, hat ja auch eine Marathon. Bestzeit, glaube ich, unter drei Stunden. Das ist schon zwar Zeitel her, aber trotzdem. Also dementsprechend ist es dann nicht irgendwie... Ähm, er ist jetzt da kein unbeschriebenes Blatt. Und er ist ja diese ähm, 80 Kilometer in 9 Stunden 50 gelaufen oder 9,52 und ist der, der erste äh, Nicht-Amerikaner auf der Distanz. Weil der zweite Nicht-Amerikaner ist 49. und er ist 14.
0: Also,
1: das ist aber eine also, gute Leistung. Ja, ja, also muss sagen, Respekt, Respekt. Und 14. ist jetzt der Personenlauf jetzt dann auch nicht nix. Ja, auf jeden Fall.
0: Na jo. gut. Dann wollen wir, also wir haben ausnahmsweise, haben wir wirklich für die ähm, aktuelle Stunde nur eine, so eine halbe Stunde gebraucht. Das ist relativ ungewöhnlich für uns.
1: Also wir sind, ich, ich merke bitte, wir sind schon aus der Übung. Ja, da, 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 obwohl wir relativ viele Themen hatten, aber wahrscheinlich haben wir uns deswegen so be beeilt. Ja. Aber wir werden da sicher ein Feedback vom Jordi kriegen, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt
0: hast du schön den Jordi reingebracht. Ich bin, ich habe ich hab mich heute schon gefragt, wie wir ihn erwähnen werden. Du hast es geschafft. Ich, ich bin stolz. Tja. Okay, wir haben jetzt einen Haufen, einen Haufen Halbmarathons und Marathons, an denen du oder ich äh, teilgenommen haben oder auch wir beide. Wir starten einfach chronologisch, würde ich sagen, und fangen
1: mit dem Wachau Halbmarathon an. Da hattest du ja die große Ehre, jemanden zu pacen. Ja, richtig. Den Joe habe ich beim Wachau Halbmarathon pacen dürfen, weil ich bin ganz unvermutet dazu gekommen, dass ich laufen konnte. Oder sprich, er hat gesagt, es ist jemand ausgefallen, ob ich laufen kann. Ich habe gesagt, ja, mach mal. Und er wollte irgendwie unter 1 am Halbmarathon mhm. und gesagt, ja passt, machen wir und es war, ich muss wirklich sagen, es war einer meiner lustigsten und entspanntesten Halbmarathons, die ich gelaufen bin bis jetzt da. Das hat er nämlich
0: heute auch erzählt, bevor du gekommen bist hat er, hat er gemeint, dass er sich die äh, dass du erstens ziemlich relax gewirkt hast und das für dich wie so ein lockerer Dauerlauf war und dass du am Anfang gefragt hast, ob, ob, ob ihr reden wollt oder ob es eh okay ist, wenn ihr quasi gemeinsam Musik hört, hört nebeneinander und er quasi schon die Ohrstöpseln drinnen gehabt hat und so ein bisschen enttäuscht dass du jetzt etwa reden könntest. Das habe ich sehr lustig gefunden.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber da habe ich mir wirklich darauf konzentrieren müssen, dass ich, dass ich das Tempo halt genau ähm, halte. Aber es war ziemlich cool. Also Wir sind gelaufen 4,35 im, Sch äh, im Schnitt oder 4,38 und sind so in einer 1. 38 Ja, irgendwas. 30 oder so ja. ins Ziel kommen. Und wir haben uns halt ausgemacht gehabt, er kümmert sich um Laufen und ich kümmere mich um den Rest. Und das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. Also bin, bin, bin sehr zufrieden gewesen. Und ich bin das erste Mal dazu gekommen, dass ich irgendwie mal die Gegend anschaue und nebenbei irgendwie noch ein bisschen quatschen kann. Zwar nicht mit ihm, aber mit dem Rest. <lacht> Ist irgendwie
0: ein, ein lustiges, ich, ich, pace auch gern Leute irgendwo hin, weil es irgendwie ein ein, ein nettes Gefühl, erstens ist es für, für einen ein nettes Gefühl, das einem zeigt, dass ähm, so Zeiten, die früher irgendwie schnell waren und die mal auf Anschlag gelaufen sind, mittlerweile relativ locker gehen und es äh, und ist immer spannend, Leute zu sehen, wenn sie um zu ihren Bestzeiten zu verhelfen und sehen, wie sie sich da quälen.
1: Naja, ne, das sowieso, aber ähm, es, es ist irgendwie, ähm, muss ich sagen, eigentlich mindestens gleich cool, Uh, jemanden anderen zu seiner Bestzeit zu verhelfen, wie selber Bestzeit zum Laufen. Also mir macht es eigentlich mindestens gleich viel Spaß.
0: Ja, es ist es, ich glaube, wenn du jetzt Spaß als absolutes Ding hernimmst, schon, es ist halt ein anderer Spaß. Also es ist, es ist eine andere Art der, Befri also der, der, der Befriedigung. Auch wenn ja, es aber es, Dings klingt, es, also.
1: freu, es freut mich heute halt extrem, wenn du siehst, dass irgendwer anderer seine, seine Zeit schafft. Ja, voll. Wenn du da wenigstens nur ein Scheifertl mitmachen kannst, dann ist das extrem cool. Weil das war in der Wachhauso und, und äh, das war ja mein dritter Lauf. Ich bin ja die letzte. Ich bin ja das letzte Mal eine Woche ohne Wettkampf war bei mir. Moment. September.
0: Dass, so, dass, dass er jetzt so lange überlegen muss, zeigt, wie lange das schwer sein mag. Mitte August. Aber ich finde ja, das ist ja das, was, was, was wir auch in der utmp vorgefallen vor allem diskutiert haben. Ich finde auch genau darum geht es ja auch irgendwie beim Laufsport. das ist Man sagt so immer, das ist alles sehr egoistisch und, und, und in gewisser Weise ist das auch wahr. Aber gerade sowas, wenn man dann mit dem anderen helfen kann, Leuten, die noch nicht ganz so weit sind, einfach ähm, zu neuen Bestzeiten tragen kann, das, da, da teilt man so ein bisschen den, den Sport miteinander und genau um das soll es irgendwie auch gehen. Und ich glaube, gerade deswegen ist das vor allem so der Grund, warum das so viel Spaß macht.
1: Ja. Nein, vor allem, ich meine, mir hat sowieso sehr viel Spaß gemacht, weil das war genau eine Woche nach dem Wörtersee ultra ähm, und äh, hatte da quasi einen längeren Lauf in den Beinen und ist ein mal dann eigentlich total cool gewesen. Ja, ich meine, der, der Jordi und ich waren natürlich
0: ein bisschen böse, dass äh, du den, den Joe uns vorgezogen hast, weil wir wären mit dir 32 Kilometer auf dem Schneeberg aufgelaufen und äh, das hat uns schon ein bisschen verletzt und äh, jetzt kann ich sagen, der Jordi ist ja nicht da und der hört das erst später, wir haben ein bisschen geweint. Gemeinsam. Ja, wir haben uns in den, wir sind uns in den Armen gelegen und haben uns
1: gegenseitig getröstet. So, so. Das heißt, wenn ich einmal nicht dabei bin, liegt er euch einfach so in den Armen. Richtig. Passt schon. Ist ja kein Problem. Kann man ja machen. Ja, mit dir kann man es machen. Du magst uns ja nicht. Ja, passt schon. Ich werde dann das nächste Mal mit, mit der Bergziege mal alleine laufen gehen und mir mit ihm in den Armen liegen. Nein, ja, jetzt fällt mir auch nichts mehr. <lacht> Aber zurück zum
0: Aha. Halbmarathon. Ich finde ihn, obwohl ich, das war mein, einer meiner ersten Halbmarathons und ich da eigentlich eine ziemlich schlechte Performance gehabt habe, mittlerweile mag ich ihn äh, eigentlich ganz gern und ich habe mal vor zwei Jahren einen, einen Kollegen zu einer ähnlichen Zeit gepaced und da ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das ist einfach nett, ähm, weil die Umgebung halt schön ist. Und ähm, das einzige Gemeine ist, wenn man dann reinläuft nach Krems und man läuft quasi dem Ziel entgegen und plötzlich macht es einen Schlenkerer und man macht noch eine 2-Kilometer-Schleife.
1: Ähm, ja, das, das, das muss man das muss man mal lernen. Ja. Beim zweiten, dritten Mal ist es okay. Da weiß <lacht> man es dann schon. Genau, da weiß man es schon. Nur ich muss sagen, es ist wirklich ein, ein sehr empfehlenswerter Lauf. Er ist, er ist super schön. Ähm, ich bin ja noch nicht ganz gelaufen, also das wäre mal so eine Idee, dass man den als, als Marathon läuft. Aber der, zumindest der Halbmarathon ist jedem zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, und ich meine, es hat ja dann, du hast es ja gesagt, Mitte Oktober war das letzte Mal, dass du ähm, wo mit quasi. Mitte August, mit August excuse me, dass du irgendwo keine kein Wettkampf gelaufen bist. Also hat es auch diesmal nicht länger als eine Woche gedauert, dass du in Graz gelaufen bist. Diesmal den ganzen Marathon. Wie kam es dazu, Peter?
1: Ja. Das ist zwar zwei Wochen danach. Was, zwei Wochen? Ja, aber dazwischen ist der Tierschutzlauf. Aber wir können den Graz-Marathon ja vorne
0: machen. Achso, dann haben wir uns, wir haben, wir haben unseren Show, Show Notes vor äh, Notes. <lacht> äh, dann haben wir den falsch gereiht. Und ich habe ja echt nicht. Na, dann machen wir, machen wir einen Tierschutzlauf. Wie gesagt, wir gehen chronologisch durch. Also gehen wir chronologisch durch.
1: Na gut, dann chronologieren wir. Ähm, Tierschutzlauf, das haben wir gemeinsam gelaufen. Wo ja. Hatten beide im Kopf, dass wir eine 10-Kilometer-Bestzeit laufen?
0: Ja, voll. Also bei mir war es ja so mehr, ich so, will nicht sagen aus dem Training raus, aber es hat sich irgendwie so gezeigt, dass meine Geschwindigkeit äh, am Steigen ist. Und ähm, der Tierschutzlauf wird von, vom Team Vegan organisiert, wo wir beide Mitglieder sind. Und äh, da bietet sich immer an, mitzumachen. Und dann habe ich mir gedacht, warum dann nicht gleich eine Bestzeit in den Asphalt knallen? Meine aktuelle liegt bei 39,21. Und äh, die wollte einfach angegriffen werden. Bei dir, wo warst du
1: vorher? Ich war vorher bei 41 Weiß der Geier, glaube ich. Aber ich bin, äh, wie gesagt, ich bin vorher, glaube ich, fünf Wochen oder sechs Wochen schon jede Woche an, an Wettkampf gelaufen und war aber immer tempomäßig gut unterwegs äh, und habe mir gedacht, na gut, das, das, das könnte ja klappen. Und wollte wieder mal die 40 angreifen.
0: Ja. Und ähm, ich finde ich finde generell das auch, oft, wenn das vielleicht ein bisschen äh, voreingenommen ich finde, dass der generell auch ähm, recht lieb organisiert ist. Es gibt auch immer so einen Kinderlauf und fünf 5 Kilometer Distanz. Also ich finde, dass, wenn man wenn man in der Nähe von Wien ist, kann man den äh, immer machen und man tut dann gleichzeitig auch was, was Gutes. Und wir haben uns ja dann vor dem Start, ähm, haben uns dann irgendwann getroffen und haben uns dann ausgemacht, wir werden es einfach mal gemeinsam probieren und äh, schauen, wie lange wir beieinander bleiben und irgendwann dann einfach äh, ziehen lassen, also im Endeffekt, dass jeder schon so sein ähm, Tempo läuft und ich wollte anschlagen, eine 3 52 oder so was läuft nur für Sub 39 also grundsätzlich Sub 39 war mein Ziel und das, es war halt wieder typisch später wir, irgendwann ist der wir haben uns relativ weit vorne eingereiht ähm, weil so groß ist der Start, der fällt jetzt auch nicht und äh, dann geht der Startschuss los, und wir laufen halt los, und ich war eh klar, es also ist immer schwer, also ich tue mir auch ein bisschen schwer, so am Anfang reinkommen, aber ich habe dann so nach einem Kilometer auf die Uhr geschaut, und da stand eine 3,38, und dann war mir schon bewusst, dass das vielleicht ein Batzerl zu schnell war, und der Peter war noch immer irgendwie 20 Meter vor mir oder so, also das mit dem, du hast dann auch nicht aus deinen Fehlern der Vergangenheit gelernt, oder?
1: Na. No. Nö, also ich, 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 ich versuche mich ähm, in, der, in, in, in der, der Taktik von einem Jim Walmsley. ich versuche es vom Unmöglichen, also ich überschätze mich einfach jedes Mal gnadenlos, <lacht> schlage ein Tempo an, das ist sicher nicht durchhalt, und hoffe, dass ich einfach möglichst spät einbricht, bestenfalls nach der Ziellinie.
0: Aber bei so viel Wettkämpfen, wie du machst, vielleicht ist das auch das optimale Training. Das, es, es könnte auch sowas wie die Mike-Wardian-Taktik sein. Einfach ständig Wettkämpfe machen, ständig Gas geben und dadurch ist es einfach schneller.
1: Ich muss sagen, momentan scheint es ja aufzugehen, weil wenn ich mir das 2019er-Jahr bis jetzt anschaue und jetzt sind wir eigentlich fast durch, also die, die, die Zusammenfassung werden wir sicher nochmal machen, mhm eigentlich unzufrieden bin ich nicht. Ich, du kannst
0: doch ganz und gar, also du musst doch ganz und gar zufrieden sein, meiner Meinung nach, weil ähm, es ist, also ich finde es faszinierend, mit. man kann es, also wir, wir, wir belächeln das immer so ein bisschen, aber ich meine, du, du, du betreibst mit relativ, im Vergleich zu mir jetzt, mit relativ wenig Aufwand, ähm, wirst du einfach immer kontinuierlich besser und das, das zeigt ja
1: auch, dass du so viel auch nicht falsch machst. Naja, das liegt einfach daran, du bist Team Training und ich bin Team Trinken.
0: Ja. Aber zum Glück habe ich dich bis jetzt noch immer so ein bisschen auf, auf, auf Schlagdistanz halten
1: können. Warte nur, bis, bis ich die optimale Trinkmischung gefunden habe. Uh. Aber, aber in, in, in aller Ernsthaftigkeit, ich habe das... Ähm
0: war es beim Trailrun oder so? Ich weiß gar nicht. Irgendwann kurz mit, mit unserem Lieblingstriathleten, dem Basti, diskutiert. Und ich glaube, was, 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 was dich schon auszeichnet, sind auch die Wettkämpfe. Weil du machst viel bei so kleinen Wettkämpfen mit und gehst halt echt an deine Grenze. Und, äh, das ist halt schon was, was ich was meiner Meinung nach, oder was ich so jetzt von außen beobachte, sicher eines der Erfolgsfaktoren für die, für dieses Jahr sein könnte.
1: Naja, du, du bist jemand, der, der wirklich gnadenlos das Training durchzieht und das schaffe ich ja so halb gut, würde ich jetzt mal sagen. So also, semi. Ja, diesen 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 nicht äh, nicht existierenden Trainingsplan schaffe ich regelmäßig nicht einzuhalten. Und das ist gar nicht so leicht. <lacht> und, und das Einzige, was, was mich, was mir ein bisschen hilft, ist, dass ich nebenbei halt noch ein bisschen spielen gehe und dass ich äh, ab und zu mir aufs, auf, auf, aufs Zwiftrad setze, also dass ich irgendwie andere Dinge tue. Und dass ich es überhaupt nicht kann, außer ich pace jemanden, dass ich an Wettkampf nicht auf Anschlag laufe. Das, das kann ja einfach nicht.
0: Genau, das ist das, das ist auch, was ich sagen wollte. Also Ich glaube, wir witzeln auch wir witzeln auch immer, dass du unter der Woche nicht trainierst, aber es ist nicht so, dass du gar nichts machst unter der Woche. Also mit dem Squash-Spielen und vor allem mit dem Swiften kriegst du schon quasi die Intervallreize relativ regelmäßig rein. Du hast halt ja. dann wahrscheinlich weniger, was mit diese Junk-Mais oder so solche solche Sachen hast du wenig. Aber ich würde sagen, an, an Intensität fehlst dir jetzt erstmal nicht.
1: Na und ich habe dieses Jahr auch trotzdem, also ich bin jetzt da auf 1700, glaube ich, also der Plan ist, dieses Jahr 2000 Kilometer zu machen ja, und ja. letztes, im Vergleich zum letzten Jahr, da habe ich gehabt, am Ende des Jahres, ich glaube, 1300, ja. da also es <lacht> wird schon mehr.
0: Da habe ich vielleicht ein bisschen mehr, ich bin derzeit bei 3160, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr, ja. Oh, oh, ja, vielleicht ein bisschen oh,
1: oh, 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 unmerklich.
0: unmerklich. Aber was ich auch, ich habe das dann ähm, zufälligerweise heute nach dem Lauf mit, mit meinem Papa diskutiert, der ja auch den Podcast hört. Und du hast ja eine, wir haben das ja in, der, in deiner ersten Folge diskutiert. Du hast ja eine ski Vergangenheit und warst ja auch nicht unambitioniert oder unerfolgreich im Skifahren. Und ich glaube, du bist das halt schon einfach gewohnt ans Limit zu gehen. Also ich glaube dieser dieser, dieser dieser Ehrgeiz oder dieses dieser dieser Wille da im Wettkampf an die Grenzen zu gehen doch, dieses dass man es gewohnt ist an die Grenzen zu gehen steckt halt glaube ich schon so in dir drinnen weißt
1: du, was ich meine? ja also das ja ja das ganz bestimmt also äh, gerade wenn ich selbst wenn ich, selbst selbst wenn ich beim Zwiften bin also wo es echt um nichts geht weil du irgendwo in einem Zimmer sitzt und irgendwer anderer auf der anderen Seite der Erdkugel äh, mit dir um die Wette fährt ähm, habe ich beim Zielsprint regelmäßig einen Puls von 196. Äh, einfach nur, weil es geht und ich wissen will, was geht. Und das, Aber ich glaube, wenn du das einmal als, als Kind oder als Jugendlicher gelernt hast und du diesen Ehrgeiz in dir hast, da geht es nicht darum, ob wer anderer besser ist, sondern es geht echt darum, äh, ob du es für dich schaffst. Natürlich, so wie es beim... beim äh, Wienerwald Ultra war bei dem Speed Trail, der war zwar wirklich, wirklich schlecht organisiert. Also wirklich schlecht, damit ich das auch nochmal gesagt habe. Aber <lacht> bei dem Starterfeld, äh, das wir dort gehabt haben, äh, wenn du wenn du Top 10 läufst, das ist auch jetzt da beim, beim in Karneuburg gewesen, also wenn du weißt, du bist nicht wie beim Wien-Marathon irgendwie 873. oder 910 wenn du doch ganz vorn mitläufst so die, äh, und du laufst auf Platzierung, das ist dann nochmal ein extra Kick. Einfach ja. weil du weißt, okay, du laufst nicht gegen die Uhr, sondern du laufst gegen genau den vor dir. Weil wenn du den schlagst, dann bist du vielleicht Fünfter oder bist du vielleicht Dritter oder keine Ahnung. Ja. Also das ist dann nochmal ganz anders. Da hast du halt den Vogel nochmal ganz anders raus. Ja,
0: und da musst du auch ganz anders diktieren. Und Aber grundsätzlich ist das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, schon sowas, ähm, wenn wir sagen können, was wir von von uns gegenseitig lernen können, das ist schon was, was was ich sicher noch nicht ganz so drauf habe, was ich in letzter Zeit besser hinkriege und ich finde auch beim Tierschutzlauf schon ganz gut hingekriegt habe, aber das ist definitiv was, wo ich mal am allerschwersten tue. Ich kann wahnsinnig konsequent sein, was was Training betrifft und das wäre was, wo ich sagen könnte, von dem könntest du vielleicht profitieren.
1: Definitiv.
0: Aber ähm, diese, dieses im Wettkampf da, ja, einfach noch mehr rausholen, das ist was, wo ich dann, wo ich dann immer so ein bisschen das Gefühl habe, da, da wäre ich noch mehr Potenzial da, aber irgendwie ja, kann er halt auch noch mit dem ja. arbeiten,
1: was ich derzeit habe. Wir werden uns schon noch aufschaukeln und du bist dieses Jahr, muss man ja sagen, unheimlich viel besser geworden, wenn es äh, um einen Downhill geht.
0: Auf jeden Fall und auch generell um die Geschwindigkeit. Also ich habe da echt mhm. äh, viel, viel investiert und viel, viel Schweiß gelassen, also das äh, muss ich schon sagen. Und um wieder jetzt den Schwenk zum Tierschutzlauf äh, zu bekommen, vom Downhill? Vom Downhill. Naja, es ist ja uh. so ein bisschen dann auch Downhill gegangen. Es geht bergab. Ja, bei mir ist es bergab gegangen, das ist richtig. Also aus, aus meiner Warte kann ich dir nur sagen, du warst dann immer irgendwann vor mir, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist der Peter, der gibt immer so ein bisschen Gas und du laufst dann quasi den, den Brat entlang bis so zwei Kilometer, zwei Kilometer, glaube ich, dann hast du die erste Wende. Da, glaube ich, war ich fast, also ich habe hab ich den schon langsam eingeholt gehabt, wenn ich mich das noch so recht erinnern kann. Und dann sind wir, glaube ich, bis zu, den, ähm, bis zu der 5-Kilometer-Schleife äh, sind wir, glaube ich, Kopf an Kopf gelaufen.
1: Ja, es, es, es muss sagen, die Strecke war dieses Mal, weil sie irgendwie minimal absperren wollten oder durften oder konnten, ein bisschen komisch, weil sie hatte nämlich, sie hatte pro Runde drei Spitzkehren. Also du bist gerade ausgelaufen, hast eine 180 grad Kehre gehabt, bist dann einmal ein bisschen nach links abgebogen, dann ist wieder eine 180 grad Kehre gekommen, dann ist eine normale Kurve und bei Start und Ziel bist du noch fünf Kilometer durch und hast wieder 180 grad Kehre gehabt. Und das Ganze noch einmal. Das ist jetzt tempomäßig nicht so richtig geil, aber es war halt für alle gleich. Ja, und was ich auch sagen muss, das ist ja die prater Hauptallee das ist dort, wo
0: auch der Kipchoge dann seinen Sub-Zwei-Stunden-Versuch so gemacht hat und du fangst quasi auf der Braterhauptalle an und das war halt, da war der Asphalt, das war der Bereich, wo nur in der Mitte der Asphalt schön war, aber dort war der Asphalt finde ich okay, das hast du schön laufen können und du machst aber dann so einen Schlenker in so eine Seitengasse rein, den du, wo du dann auch wieder eine Kehre hast und jetzt wieder zurücklaufst, das ist die Lusthausstraße für alle, die das denen es irgendwas sagt. Und dort fand ich, und da, dort war auch dann der Halbmarathon, von dem wir dann auch noch zum Sprechen kommen ist, auch über diese Lusthausstraße gegangen. Und dort fand ich halt, dass der Asphalt so wahnsinnig schlecht ist. Also da waren viele so kleine Löcher drinnen. Und mich hat, mir hat das ehrlich gesagt äh, kleine Probleme gemacht oder mich hat das gestört, weil wenn ich da auf, auf Zug laufen will und quasi einen Rhythmus haben will, dann stört mich das, wenn ich da auf Löcher aufpassen muss und um die so ein bisschen herumlaufen muss.
1: Okay, mir sind die überhaupt nicht aufgefallen. Das ist diese, bei der, bei der 7 kilometer runde die normalerweise da im gelaufen wird, ist eben dieser, dieser Bereich auch dabei. Und mir sind die Löcher. Du, du hast es mir erzählt, ja. aber mir wären die noch nie aufgefallen. Also ja. ich habe immer ganz andere Sorgen gehabt. Atmen zum Beispiel. Ja.
0: Genau, und dann sind wir eben diese Lustfahrstraße zurück, und also hin und wieder zurück. Das sind auch so zwei, eineinhalb Kilometer oder so. Und dann läuft man quasi zurück Richtung Stadtziel. Da habe ich dann schon ein bisschen Gas gegeben, da war ich dann leicht vor dir. Und genau. äh, dann hast du mich quasi auch, äh, da bin ich dann in der nächsten 5-Kilometer-Runde, bin ich dann quasi weggezogen. Und äh, da habe ich dann, zur Hälfte war ich irgendwie bei 19...
1: 1917 oder so. Ja, genau.
0: 1910. Also ich wusste, ich habe ein bisschen, ein bisschen einen Vorsprung. Und... Ähm, ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich immer während des Laufens gerechnet habe, was was ja was ich eigentlich wissen sollte, dass also das eine wahnsinnig dumme Idee ist, aber irgendwie kann ich es mir nicht abgewinnen. Also ich habe auch da, wie bei meinem äh, irgendwann anderen Lauf, also wie beim letzten Zehner mit einer Sub 38 dann noch spekuliert. Das ist dann doch ganz deutlich nicht ausgegangen. Aber es war dann halt nochmal hart, weil ähm, dann war keiner da, der, der mit dir mitläuft und du hast das Tempo irgendwie alleine machen müssen und äh, dann ist es halt nochmal hinten heraus schon ein bisschen, bisschen, bisschen anstrengend geworden und ich habe dann echt die Sub-39 so gerade noch so ins, ins Ziel gerettet.
1: Ja, mit einer 38-59 genau. wohlgemerkt, also muss ich, man sagen. Danke, danke.
0: Ich war mir, ich war mir echt, äh, ich bin nicht sicher, ob sie sich das jetzt wirklich ausgegangen ist. Und dann die, die, die
1: offizielle Zeitnehmung hat es dann gezeigt und habe ich mich auch sehr gefreut. Wobei dich der, der, der Basti da sicher äh, vielleicht mal unterstützen kann, weil der wird da wahrscheinlich gut einen äh, Pace vorgeben können. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich habe ihn. Ich habe ihn. E
1: 30 oder so. Ja.
0: Er ist ja auch mitgelaufen. Ich habe, also er ist ja nur 5 Kilometer gelaufen, aber ähm,
1: aber in 3:25er Schnitt. Also das ist jetzt, geht nicht so geht so jetzt nicht so langsam. No, das kann man mal machen. Ja, Dritter ist er worden, muss man sagen. Respekt, hood ab. Der, er ist ja also ja wirklich äh, unser 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 Brosse männchen weil irgendwie jedes zweite Mal, wenn ich mit ihm lauf, muss ich auf ihn warten, weil er irgendwo auf dem Stockerl herumsteht. Und dann kriegt er halt irgendwas in die Hand, drückt meistens. <lacht> aber man muss sagen, du warst auch nicht
0: wirklich unerfolgreich, muss man sagen, obwohl du wahrscheinlich ähm, um ein paar Sekunden gehadert hast, weil die Sub-40 ist sich ja um, um, um ein Haaresbreit nicht ausgegangen.
1: Wieder mal ist es ja nicht ausgegangen, das Schnitt, ist, äh, es ist ein vierer Schnitt, ja, aber es ist leider äh, eine 4005,8 worden. Tja, da muss ich wohl noch mal ran. Hilft Hilf dir nichts?
0: Ja, genau. Ja, es ist, es ist ich, man hat dir ja dann, also wir haben uns bei den Kehrtwänden immer wieder gesehen und auch immer wieder dann äh, zugeklatscht und gegenseitig angefeuert, äh, was, was mir mir persönlich wahnsinnig geholfen hat. Und ähm, da hat man schon das Leiden in deinem Gesicht gesehen.
1: Und ja. Aber es war vielleicht, schade, dass es nicht ausgegangen ist. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller angelaufen. Bist, glaubst wirklich? Glaubst du wirklich, dass so
0: eine 330 oder was du dann wahrscheinlich gelaufen bist, schnell war am ersten Kilometer?
1: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war einfach grundsätzlich nicht die perfekte Renntaktik.
0: Gut, ja, lass mal das, das einfach mal so im Raum stehen. Ja. ja Aber ich halt. glaube, wir waren trotzdem summa summarum zufrieden, zumindest ich war zufrieden.
1: Ja, also ich unzufrieden bin nicht, das ist eine neue Bestzeit gewesen, dementsprechend bin ich jetzt nicht unzufrieden, es ist leider eben nicht das A-Ziel geworden, aber der nächste Zehner kommt bestimmt und ähm, vielleicht trainiere ich mal auf einen Zehner er hin. Nicht, und nein, und nein, nein, nein,
0: nein, 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 insofern nein, 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 nein. muss ich das gleich gar nicht anwenden. Also wenn der Peter zum, zum Trainieren anfängt, dann, dann friert die Hölle zu, das kannst du mir nicht antun. Ja.
1: Okay, dann halt nicht. Danke. Puh, da bin ich nochmal schnell von der, kurz von der Schippe gesprungen. Genau. Äh,
0: Aber jetzt, jetzt haben wir es dann noch endlich geschafft, oder? Jetzt, sind wir, jetzt reisen wir eine Woche in die Zukunft und sind beim Graz-Marathon.
1: Richtig. Yeah. Äh, in Graz äh, bin ich gemeinsam mit der Maria gelaufen, äh, ihren ersten Marathon, also sie wollte die vier stunden marke angehen und... Ich habe gesagt, gut, passt, passt, passt gut, äh, Graz-Marathon interessiert mich eh, laufe ich gerne mit. Ähm, wenn sie mag, äh, passe ich sie und wir schauen, dass wir auf die vier Stunden kommen. Und da, ich muss sagen, Graz-Marathon, wem Wien beim Start und so weiter zu crowdy ist und, und zu mühsam und so weiter, setzt sich in Zug, fährt eine Stunde 30 nach Graz, das ist total cool. Es ist super entspannt, das, das Feld ist natürlich nicht so top besetzt wie in, Gra äh, wie in Wien. Ähm, ich glaube, der, ähm, der Erste in, in Graz jetzt da war, äh, ich glaube, nein, nein, der 50. Du bist 50. geworden mit einer 3-Stunden-Zeit, was jetzt in Wien so absolut nicht drinnen ist. Aber es ähm, ist ja ziemlich wurscht, weil... Ob ich jetzt der 48. in Graz bin oder ob ich 154. in Wien bin, macht exakt keinen Unterschied. Ja, und mit einer Drei-Stunden-Zeit wärst du in Graz 25. geworden. Weil der Erste ist gelaufen 2.15 und der Zweite ist gelaufen 2.32. Also da war ein bisschen ein Unterschied. Ja. Nur muss man auch dazu sagen, kurz vor Graz war die WM dementsprechend sind da Leute einfach nicht da gewesen. Ähm, ja, auf alle Fälle super entspannt das Ganze. Es sind Marathon-Starter gewesen, ich glaube so 500 ungefähr müssten es gewesen sein oder 600. Und wir sind halt da zum Start getackelt, äh, sind, äh, sind dann losgelaufen und ich habe gewusst, okay, ich muss eine 540 laufen dann ist alles gut. Und habe heute halt quasi den ganzen Marathon damit verbracht, mal auf die Uhr zu Schauen. Und spannend war, dass wir nach zwei Kilometer geschaut haben und gesagt der Vier-Stunden-Pacer, also irgendwie, das passt nicht. Der ist fit schnell. Okay. Und ich habe dann auf die Uhr geschaut und gesagt, na, ich, ich halte den Schnitt einfach gnadenlos durch. Uh, mir wurscht, was der da vorne aufführt. Dann sind zwei andere daher kommen und haben gesagt, ach, irgendwie, ist der schnell? Sag ich, ja, der ist schnell. Nach, ich glaube, vier Kilometern oder fünf Kilometern hatte ich eine Gruppe von acht, neun Leuten rund um mich, die alle gesagt haben, "Na, du laufst das Tempo, das wir eigentlich laufen wollten. Wir hängen uns an. Ich sag, gut, dann hängt es euch an. Mir ist ja wurscht. Das heißt, du warst
0: quasi der inoffizielle Pace-Maker. Ich war
1: immer der inoffizielle Vier-Stunden-Pacer. Und war, war, ganz, war ganz lustig. Ähm, ich habe nachher geschaut, im Nachhinein betrachtet, der, der 4-Stunden-Pacer ist beim Halbmarathon durchgelaufen, ich glaube, in 1,57 hoch. Also so knappe 2 Minuten irgendwas schnell. Der wollte das einfach gut positiv splitten. Ja, der wollte einfach die 4 Stunden in 3,55 laufen. Ach, bitte, das sind Details.
0: <lacht>
1: Details, also wirklich lustigerweise ist er dann ins Ziel gekommen mit einer 4.0053, das heißt die Leute, die sich beim Ankalten haben, sind die vier Stunden nicht gelaufen, was doppelt bitter ist, dass, dass er zuerst schnell, schnell weglauft und dann trotzdem die vier Stunden nicht macht, ja. also es ist schwierig. Ich glaube, Pace ist halt auch ein
0: echt schwerer Job, also.
1: Ja, es ist, es ist also richtig pacen, ich glaube, das, das, das braucht wirklich viel Erfahrung. Yeah. Also, wir haben es in Linz ja auch schon gesehen, da war der Pacer auch schnell dran, wobei der gewusst hat, was er tut, weil mit dem habe ich kurz ja gequatscht, warum er schnell ist und er hat gesagt, nein, das ist ganz einfach, weil da kommen noch zwei Hügel und er jetzt uh, läuft er ein paar Sekunden schnell, mhm. damit er dann am Hügel ein bisschen nachlassen kann damit der nicht auf dann die Leute sterben lässt. Was okay ist. Also der hat, der hat schon gewusst, was er macht. Der in Graz eher nicht so. War vielleicht auch sein erstes Mal. Glauben wir einfach dran, dass er
0: dass er Gutes wollte und äh, sich einfach nur vertan hat ein bisschen. Das,
1: das hoffe ich auch. wenn man lustig war der 4.15er Pacer, der ist in 4.11 ins Ziel gekommen. <lacht> <lacht> ja. Also die Pacemaker in Graz waren so... Halb gut. Auf alle Fälle äh, sind, wir dann, sind wir dann losgelaufen. Die Strecke ist ganz lustig, es sind zwei Runden und äh, früher war sie offenbar weit ins Industriegebiet, nach Norden. Ist jetzt aber, hat sich geändert. Also, es sind eher so: äh, du läufst viele Kurven im Endeffekt mhm. in Graz, aber du bleibst immer so im, im Stadtkern mit einer, einer äh, Kehre im Süden beim Stadion mhm. und einer im Norden Richtung Andritz, aber für die Leute, wenn sie im Zentrum bleiben würden, können sie mit, ich würde mal sagen, zwei Kilometer Bewegung die sicher sechs, sieben Mal sehen. Das ist cool. okay. was, was, was ziemlich cool ist, also das ist auch für die, für die Leute, die begleiten, ganz nett, wenn du nicht irgendwie wie in Wien die in die U-Bahn setzen musst und dann irgendwo hinfahren und das ist... Das ist äh, ganz cool. Da. Ja, und die,
0: also ich bin den ja schon zweimal gelaufen und da war es noch der Weg raus in das Industriegebiet. Und
1: der ist halt schon mhm. so semi-spannend. Ja, und der war jetzt da eben nicht, du nur durch, du bist auf diese Hauptstraße oder was auch immer das ist, die da rausgeht, die laufst rauf, vielleicht einen Kilometer oder eineinhalb Kilometer, dann hast du eine 180-Grad-Kehre und dann halt wieder Retour. Aber also das im Ort das ist eigentlich ja. alles ganz nett. Ähm, Sie haben es In Graz schaffen sie es auch, dass zum Beispiel die Marathonläufer weglaufen und die Halbmarathonläufer zehn Minuten später, dass die Man. aufteilen. Also, also das Man. geht. Man. Ja, 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 ja. Ja, total cool. Um, auf alle Fälle sollen wir dann im, im dort äh, entlang laufen. Und äh, meine Freundin und mein Hund, äh, die sind beim Hotel gewesen bei uns, das ist das war quasi direkt eine Labestation, da sind wir auch viermal vorbeikommen, weil das war da kurz bei der mhm. Spitzkehre und also die haben sich quasi gar nicht bewegen müssen und haben uns viermal gesehen, was ziemlich cool ist und ähm, erste Runde hat gut ausgeschaut. Wir sind genau in der Zeit gewesen mit 1,59 sind wir durchgelaufen, also irgendwie 1,59,40 mhm. oder so. Ähm, in der zweiten Runde haben wir dann so peu à peu die Leute verloren. Äh, dann waren wir am Schluss noch zu dritt bei Kilometer 30, wir waren immer noch super auf Kurs und dann ist es äh, ist ein bisschen schlechter worden. Ähm, ich habe lustigerweise äh, bei jeder bei jeder Labe heute halt irgendwie Getränke geholt, also Wasser und ISO und Bananen und Zeug und habe das halt mhm. verteilt, hab geschaut, dass alle rund um mich irgendwie das Zeug haben und bin dann bei Kilometer 30 draufgekommen, dass es vielleicht auch ganz schlau gewesen wäre, wenn ich ab und zu was getrunken hätte und das nicht immer nur verteilt hätte. Ich bin mit vier Becher ISO und vier Wasser dahergelaufen gekommen, habe es jeden hingegeben und bei Kilometer 30 gekommen und gesagt, so, hm, vielleicht hätte du selber auch mal was trinken sollen. <lacht> Ja, wird, wird, wird völlig, Ex völlig überschätzt. Nein. Trinken.
0: Das ist dann der klassische Fall, warum der Pacemaker eingeht, wenn und darauf vergisst, auf sich selbst aufzupassen.
1: Genau, genau, no, es ist trotzdem noch ganz gut gegangen und leider ist dann die, die Maria ein bisschen, also es waren wirklich ein paar Sekunden, die sie quasi nachgeben hat. Deswegen sind wir dann ein bisschen hinter der Zeit gewesen. Der eine, der mit uns mitgelaufen ist, war bei Kilometer 37, ist er plötzlich aus dem Nichts heraus. Er sagt zu mir, Na, ähm, er muss jetzt da äh, quasi äh, langsam machen, es geht gerade nicht mehr. Und es hat echt so ausgeschaut, als ob der ein paar Kilometer 37 oder so Seitenstechen kriegt, was halt richtig mhm. bitter ist. Und er ist dann ein bisschen hinter uns ins Ziel kommen. Ich glaube, er ist 407 oder so irgendwas gelaufen. Und was halt echt schade ist, weil der war wirklich gut unterwegs und dann hat er abreißen lassen müssen. Ja, und wir sind dann fertig gelaufen. Am Schluss ist es dann wieder gegangen, also die letzten fünf Kilometer habe ich dann jegliche Motivationstricks aus der, aus der Kiste gekramt. Zwischen, das schaut noch total gut aus, wir haben es nicht mehr weit und ich habe Kilometer gelogen, die, also das war eigentlich noch weiter, als ich gesagt habe. Und es sind noch mehr ein paar Kurven und das wird noch und dann habe ich mir gedacht, so jetzt da wird es eng. Dann hat gesagt, im Ziel gibt es ein Bier. Und die Maria gesagt, warst du das? Und ich habe gesagt, ja, ich habe extra Geld eingestrickt. Guter Mann. Und das ist schon wieder ein bisschen gegangen. Also mit dem Ziel Bier kann man wirklich immer noch ja, Kräfte mobilisieren. Und wir sind trotzdem mit, mit 403 ins Ziel gekommen, aber also 403, ich muss sagen, Respekt, nicht, 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 nicht schlecht. Da, da, ist, da ist noch was drin. Ja, das das kriegen wir
0: Es kann nicht, es kann nicht jedes Mal gehen und das ist ja auch ähm, das Spannende, dass man da
1: Es ist trotzdem, trotzdem besser ja. gewesen, also dementsprechend. Absolut
0: toll. Absolut toll.
1: Yeah. Yes. Also warum
0: ähm, würdest du sagen Graz Marathon in seiner neuen Edition äh, Marke empfehlenswert?
1: Yes. Marke, Marke empfehlenswert machen.
0: Ja, also ich meine dann, äh, bei, bei dir geht es ja dann wiederum Schlag auf Schlag. Wir gehen wieder eine Woche in die Zukunft und ähm, du hast wieder mal die äh, Laufschuhe geschnürt, um äh, wahnsinnige Z Dinge zu tun. Und zwar bist du beim Kornneuburg donau lauf Habe ich's richtig gesagt? Genau. Hast du mir eine Halbmarathon-Bestzeit mhm. vorgeknallt, bei der mir erstmal die Kinnlade runtergefallen ist, mein Freund.
1: Naja, ich habe nach dem Graz-Marathon gedacht, so, wow, war schon weit, jetzt tun mir die Füße ein bisschen weh. Ah, ich mache am besten in der Woche nichts. Seien
0: sei wir sich ehrlich, du hättest doch nichts gemacht, wenn es nicht die 42 Kilometer gelaufen war. Es
1: mag stimmen, aber so klingt es besser. So hast du eine, eine adäquate Ausrede. Richtig. Und ich habe mich noch unterhalten mit dem Basti, also mit unserem Lieblingstriathleten. Und der wollte nämlich zuerst... PSD-Dal laufen, oder Bistinger Halbmarathon. Der ist aber sehr gut besetzt. Der war dieses Jahr mit einer Bestzeit von, ich glaube, 1.09 oder so. Und dann habe ich gesagt, du, laufen wir doch den Kornalburg donau Donaulauf. Das ist auch dieses Jahr eine Halbmarathon, weil früher war das so 22,2 irgendwas. Weil, da sind erst 35 Leute am Halbmarathon ange angemeldet. Das könnte man auf ähm, das könnte man auf Platzierung laufen. Und er hat gesagt: Ja, das klingt gut. Und gesagt, getan, wir tackeln dorthin. Es waren noch ein paar Nachmeldungen. Und von den 40 Leuten, die dann ins Ziel kommen sind, beim Halbmarathon, war aber das Lustigste: der Vorletzte ist gelaufen 1,54. Mit das einer 1,54. Bei einem Halbmarathon bist du normalerweise im erst, in der ersten Hälfte und nicht ja. vorletzter. Das ist mal eine Ansage, ja. Das ist wirklich mal eine Ansage. Ja. Und äh, wir haben uns aber wirklich weit vorn positioniert und ich wusste, dass er ein besserer Halbmarathonläufer ist oder er ist ein schnellerer Läufer grundsätzlich einfach. Da passt die. Also sein, ich glaube, seine 10 Kilometer Zeit sind irgendwie 37 oder 36 hoch. Halbmarathon war er. Was seine Bestzeit war 1,27 schon. Und er hat gesagt, nein, er wird gerne 1,24 laufen. Ähm, er ist dann gelaufen, um es vorwegzunehmen, 1,22. Das ist ein verrückter Hund. Ja, weil, also, sowas wie den Rennmodus hat der Mensch halt auch. Also da, da gibt es dann überhaupt kein Halten mehr. Und wir sind gemeinsam losgelaufen, <lacht> natürlich.
0: Also es, das, das verwundert mich ja nicht. Also alles andere, als dass du äh, mit einem Mittelaufsteiner 1,22 laufst, hätte mich ja jetzt überrascht.
1: Ja. <lacht> Hoppertler. <lacht> aber ich habe gewusst, na, der ist schneller wie ich. Und deswegen nach, ich glaube, 4, 5, 6 Kilometern habe ich ihn halt ein bisschen vorziehen lassen. Bin aber trotzdem auf einer 4,08 oder so unterwegs gewesen. Die ganze Zeit. Und haben wir gedacht so, hm, das wird aber sicher hinten raus noch ganz lustig. <lacht> ähm, wusste aber, dass vor mir keine zehn Leute sind. Dann haben wir gedacht, hey, trotzdem, Top 10, das könnte drinnen sein. Ja. Ähm, und dann sagen wir, sind wir nach, nach Stockerau läuft man dann und dann kommt die Wende. Und da habe ich dann mitgezählt und habe gesagt, so, aha, du bist auch da ungefähr weil die ersten zwei waren weit, weit weg. Dann war lang nichts und dann ähm, ist halt der Basti gekommen mit, mit, mit einem, ich glaube drei Leute waren es oder vier. Und dann habe ich gesagt, aha, die sind wir zwar zwei weg, aber so grundsätzlich passt es. Hinter mir waren zwar, habe ich gedacht, nach den Platz halten, dann ist das gut. Äh, und das hat dann halt nochmal den extra Kick gebracht, dass ich bei der Rückrunde halt auch nicht langsamer geworden bin, großartig. Wobei einer, der hinter mir gestartet ist, der hat sich das Rennen besser einteilt. Ähm, der hat mich dann noch eingeholt. Ähm, der hat mir dann auch kurzfristig sehr leid getan, weil er hat mich eingeholt, überholt, ist rechts abgehoben, hat sein Schuhband wieder zugemacht. <lacht> was, was wirklich bitter ist. Ähm, hat mich dann ein zweites Mal eingeholt. Äh, dann habe ich noch einmal kontern können, dass ich vor ihm war. Dann hat er mir ein drittes Mal eingeholt. Und im Zielsprint hat er mich dann um, ich glaube, eineinhalb Sekunden oder so okay. äh, äh, gebogen. Und der hat aber am Schluss, muss ich, muss ich fairerweise dazu sagen, erstens hat er mich dreimal überholt und zweitens hat er danach wirklich noch recht fit reingeschaut. Also, ich glaube, zweifelsfrei wären da nach zwei, drei, fünf Sekunden drinnen gewesen.
0: Ja.
1: Und der ist, glaube ich, Achter geworden gesamt. Ich bin Neunter geworden in einer äh, 1:28:38. Chapeau, mein Freund, chapeau. Und das war irgendwie vier Minuten schneller wie meine bisherige Bestzeit und haben gedacht, passt, kann man stehen lassen.
0: Ich muss sagen, also aus meiner Warte, ich habe, ich verliere den Überblick, wo du wann überall teilnimmst. Ich kann mir das nicht merken und irgendwann schreibst du mir, dass du halt halb gelaufen bist und dann lese ich eine 12838 und ja, durchaus ein bisschen also ich das ich, ich hätte jetzt eine eine Sub 130 hätte ich dir definitiv zugetraut aber ich muss ehrlich sagen mit einer 12838 habe ich jetzt nicht so gerechnet
1: ich auch nicht ja. <lacht> aber sieht mal schön also <lacht> das das, so
0: das, kann, das, auch das kann ich mir sehr gut vorstellen und äh, das hat mir schon irgendwie so positiven Druck aus, ausgeübt auf mich, weil ich, äh, ja, die Woche drauf auch quasi den, den Hauptwettkampf hatte, dass die, ähm, die Halbmarathon Bestzeit zu drücken und ja, so eine, eine Sub 1.28 im Raum stand und mir das schon noch so diesen, diesen zusätzlichen Kick Motivation gegeben dass ich es jetzt schaffen muss, weil ich schon noch irgendwie dann schneller sein wollte als du.
1: Das ist, das, 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 äh, das freut mich sehr, dass, dass die das motiviert.
0: Ja, das hat es auf jeden Fall. Und, äh, was uns ja dann quasi gleich überleitet, oder? Zu unserem äh, letzten Programmpunkt, und zwar dem LCC Halbmarathon. Genau, wo wir
1: heute gelaufen sind.
0: Richtig. Ähm, wo, wo ich dann se seit langem auch wieder mal so läuferisches Spiel komme. Ich kann ja mit den vielen Wettkämpfen, die du so machst, ja kaum mithalten. Ähm, und das war halt mein, mein großer Wettkampf. Und ich muss sagen, ich war davor schon äh, recht angespannt, weil ich halt mit 928 den geliebäugelt habe, ähm, und mir das schon irgendwie so schnell vorgekommen ist. Und jetzt habe ich doch fast zwei oder drei Monate auf das Ding hintrainiert. Und dann, wenn du es dann nicht schaffen solltest, ähm, geht jetzt keine Welt nicht unter, aber es ist halt, ja, es hat war... hat schon. Ja, ja schon, ich, habe ich auch gesagt. Also ich habe dann in der Früh zu Freundin gesagt, dass ich nervös bin. Sie hat gesagt, ah, stelle ich so an? Es ist ja nur love. und wenn du es halt nicht schaffst, dann hast du es halt nicht geschafft. Ich gesagt, ja, aber ich sage, dann trainierst du zu viel und dann laufst du das und dann gehst ein keine Ahnung in der zweiten Runde Laufst ein 1,35 und dann schaust, schaust deppert rein. War auch nicht leid Ja. Aber wir sind auch wieder mal gemeinsam am Start gestanden und diesmal war so die Abmachung, dass, ähm, dass wir mal gemeinsam anlaufen und äh, schauen, wie lange du, wie lange wir gemeinsam laufen können oder wie lange dann du mithalten kannst, weil ja eigentlich deine Bestzeit ja schon nochmal, also meine Zielzeit ja schon nochmal fast über eine halbe Minute schneller war als das, was äh, du gelaufen bist. Ähm, und ich muss sagen, diesmal, ich war verwundert, du bist nicht wirklich davongelaufen. Also erkläre dich,
1: wie, wie, wie machst du das? Also, ich ich mein, habe auf die Uhr geschaut. Ähm, kann, <lacht> kann, kann, kann es so einfach sein? Natürlich kann es so einfach sein und zwar aus einem einfachen Grund. Ähm, ich habe auf die Uhr geschaut, weil, weil du zu mir gesagt hast, du willst loslaufen mit einer 4.5 bis 4.10 ja. Und ich habe gewusst, dass, dass heute nicht mein äh, super-duper-ich-reiß-alles-nieder-Tag äh, ist. Jetzt also habe ich mir gedacht, okay, ich laufe ähm, in, in deiner Zeit los und ich schaue, dass ich genau diese Zeit halte, dass wenn du dich an mir anhältst am Anfang, äh, dass du deine Zeit laufen kannst. Ähm, du, hast,
0: du hast dich quasi in den Dienst der Sache gestellt.
1: Und dazu habe ich halt einfach geschaut, quasi... Äh, dass ich deine, deine Dings laufe, weil ich habe ja nach fünf Kilometer, sechs Kilometer habe ich gemerkt, das ist für mir, also ich bin pulsmäßig zu hoch und hätte eigentlich äh, abstellen müssen ein bisschen. Um ein paar Sekunden haben wir gedacht, nix, ich laufe jetzt die erste Runde fertig und schaue, dass du die an irgendeinem, jemand Sinnvollen übergeben kann. Und dann eher ja. ja einer mit so einem grauen T-Shirt. Da, da gewesen.
0: Gedacht, ja, genau, genau. Also was nicht, was nicht sogar, sogar weiß eher. Oder weiß. Weil wir gedacht Also ich, ich, fand, ja, ich fand ja auch die erste Runde... Ist, ja, genau. Die, ich, ich fand das nämlich, das war, es kam für die, mich in dem Moment zu äh, überraschend, weil ähm, wir sind losgelaufen, wir waren schon ein bisschen zu schnell. Ich glaube, wir haben sicher den ersten, ich habe es noch nicht gesehen, aber äh, ich glaube, es ist Minute ersten Kilometer unter vier Minuten gelaufen. Äh, nicht viel unter vier, aber ich glaube schon doch ein bisschen unter vier. Ähm, so eine 35.
1: 50 oder 35. Ja, das, ist beim, das ist aber beim ersten Kilometer echt immer schwer, bis sie oh, das voll. Ding einpendelt, also bis die, die Uhr einpendelt, bis du nachher endlich siehst, was du wirklich laufst. Wenn man es ja, hat, 8 Minuten, dann sind es äh, 2:50, dann sind es 7 und dann denkst du so, äh, was jetzt? Ja, und ich, ich habe mich halt dann bewusst
0: versucht, wirklich zurückzuhalten und, und nicht so schnell zu sein und die erste Runde wirklich, also es sind dreimal 7 Kilometer, muss man dazu sagen. Es ist im besagten Wiener Prater, wo, wo wir schon den Tierschutzlauf hatten. Und ich habe mich echt versucht, bei der ersten Runde zurückzuhalten. das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der Peter war oftmals so zwei Schritte vor mir, hat halt die Leute aus dem Weg geräumt, ähm, Leute angeschrien, <lacht> wenn äh, wenn sie über die Straße gegangen sind. Einmal, man muss dazu sagen, im Wiener Prater gibt der ist ja vier Kilometer grundsätzlich lang, also der Allee ist vier Kilometer lang und der Fahrt dann neben so eine Lilliputbahn, heißt das. das ist, das ist so Vier so eine
1: Kilometer lang, das ist auch länger.
0: Die Allee sind nur vier Kilometer. Bist also vom Braterstern bis zum Lusthaus ah, sind es okay, ja, 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 okay. über vier Kilometer. Und ähm, da fährt so eine Lilliputbahn und die, die, da gibt's auch eine die quasi nicht auf, also da gibt es die auf Schienen und da gibt es auch die, die quasi auf, auf Rädern fahrt, die halt so irgendwie so ein Prater durchfahrt und kleine Kinderhaare, lustig, lustig, lustig und eben auf dieser Hauptallee, auf die, ist, die ist relativ breit, aber auf beiden Seiten, waren eben Läufer, weil weil man dann am Praterstern, unten vor dem Praterstern gewendet hat und irgendwann hat sich dieser Lilliput fahrende, also nicht der auf, auf den Eisenbahnschienen, sondern der, der mit Rädern gedacht, ich kreuze einfach mal quer durch die Rennstrecke durch und sperr allen Läufern für so zwei, drei Sekunden die Strecke ab. Also da habe ich echt kurz nicht gewusst, was ich da jetzt sagen soll. Also, für uns ist es ja dann zu, zum Glück noch so ausgegangen, dass wir nicht wirklich bremsen haben müssen, aber der ist da einfach
1: mittendurch. Ja, also wir haben wir haben nur einen einen Schlenker quasi gemacht nach links, ja. aber die, die irgendwie was das, vier, fünf Sekunden vor uns waren, also die ist ja wirklich fast über den Haufen gefahren. Ja, also da ja. habe ich gedacht, ich meine, dass dass die Leute bei solchen
0: Laufveranstaltungen oftmals sehr dreist sind oder dass wenig schauen und einfach drüber rennen mit Fahrrad oder was auch immer, ist man ja schon irgendwie gewohnt, ich habe das Gefühl, auf das Schaut man schon so ein bisschen,
1: aber jetzt auf so größere Lilliput-Bahn-Fahrer habe ich jetzt noch nie so wirklich geschaut. Nein, die, die waren neu, weil äh, ja. das Einzige, was was ich später gesehen habe, war, dass ein Einsatzfahrzeug von der Rettung ähm, über die Hauptallee, den Läufern entgegengefahren ist bis zur nächsten Abzweigung, aber die mussten halt, weil die konnten nicht anders. Und ja, aber das siehst ja entgegenkommen. Der hat noch einen Job.
0: Ja, und der, 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 so breit ist, ist die Hälfte der Allee schon, dass schon, dass du da, wenn du den von, von einem Kilometer weiter entgegenfahren siehst, dass sich die Läufer quasi, dass er das daneben ausgeht. Also das ist nicht das Problem. Ähm, und später ist dann auch noch ein Bus quer über die ähm, Dings gestanden, bei meinem Zielsprint. Aber da kommen wir dann noch später hin, da habe ich mich auch etwas etwas aufgeregt. Ähm, genau, und da sind wir die, die Runde fertig. Und jetzt habe ich mir eigentlich gedacht, dass wir so weiterlaufen werden. Und plötzlich hast du gesagt, ich soll, soll ziehen und soll dem anderen Typen da, genau. danach laufen. Das hat mich erst im Moment gewundert, aber ich habe mir gedacht, der Peter wird schon wissen. Ähm, und bin dem Typen dann hinterher. Und der war immer so drei, vier Meter vor mir. Ähm, er war grundsätzlich schon dann äh, schneller, glaube ich. Also er ist dann immer ein bisschen schneller geworden, und, aber war immer so, dass ich ihn gesehen habe und dass ich mich immer so ein bisschen an ihm anhalten habe können. Und wir sind ja halt die erste Runde in knapp unter 29 Minuten gelaufen. Ja. Also 29,20 wäre genau das Drittel gewesen für die 1,28 und wir sind seit halt irgendwas so 28, 50 oder so. Genau, das sind was genau. Klar, was ich das Ding gesehen hab. Und dann haben gedacht, okay, das war jetzt, äh, das hat sich relativ locker angefühlt, also so locker, wie sich halt ähm, das beim Halbmarathon anfühlen darf. Und jetzt war halt die, die die große Aufgabe in der zweiten Runde, das Tempo so halbwegs zu halten, beziehungsweise nicht ganz so sehr Zeit zu verlieren. Das war irgendwie so die große Aufgabe. und Aber halt alleine, weil davor auch war man immer so in so kleinen Grüppchen, weil es gibt auch einen 7-Kilometer-Lauf und da haben wir auch relativ viele teilgenommen und die sind dann logischerweise ins Ziel gekommen und somit waren dann ähm, schon signifikant weniger Leute auch auf der Strecke und das heißt, du hast halt alleine Tempo machen müssen und das war dann schon ein bisschen anstrengender, als wenn du da zwei, drei Leute vor dir laufen hast. Aber es ist eigentlich, also für mich jetzt, ist in der zweiten Runde dann eigentlich noch ganz gut gegangen und ich bin dann habe die zweite Runde beendet in 58 Minuten. Und äh, Aber ich war dann überrascht, dass, dass du dann doch relativ viel Zeit auch verloren hast. Also bei den Kehrtwänden habe ich mir gedacht, ich müsste dich eigentlich gleich wieder sehen. Hab dich aber
1: dann doch später erst wieder gesehen. Wie ist dir so gegangen? Ja, ich habe nachdem nachdem die sieben Kilometer durch waren und ich dich quasi über, überantwortet habe an den anderen, ähm, habe ich mal richtig rausgenommen, weil da war ich mit dem Puls einfach auf 180 quasi schon oben und habe ich gewusst, okay, das ist äh, zu viel, das, das geht sie nicht aus. Und habe dann auf 4.25 oder 4.22 oder so äh, mich eingebremst, bin die zweite Runde so gelaufen. Ich habe die äh, relativ lange noch gesehen vor mir. Mhm. Ähm, und dann bei der zweiten Wende, da habe ich gesagt, okay, äh, da, da, da haben wir dann aufgeklatscht, da, da warst du wahrscheinlich naja, so eine halbe Minuten vor mir. Yes. Das wird schon ungefähr hinkommen. Mhm. Und ich habe dann irgendwie die zweite Runde fertig gemacht, da habe ich noch äh, ein paar Leute vor mir gehabt, aber ein paar haben mich da halt schon überholt und dann ist da drei Stunden Marathon-Pacer daherkommen. und der hat mich überholt und dem bin ich dann relativ lang, also sicher drei, vier Kilometer dran hängt. und dann ist der aber trotzdem um einen, um einen, echt, um, um, um einen Tacken zu schnell gewesen okay. ähm, und dann habe ich abreißen lassen. Da ist noch eine zweite gewesen, die hat auch abreißen lassen. Und mit der habe ich mir dann quasi zu, zu space ein bisschen aufgeteilt. Und so sind wir nachher in die dritte Runde gegangen. Die dritte Runde ist dann bei mir wieder besser gegangen. Da habe ich noch ein bisschen, bisschen schneller gemacht wieder. Und so bin ich dann mit einer 1,30 ins, ins Ziel gekommen. Wobei der, der Schluss war dann wieder okay. Also, die, die, ja. jetzt war einfach das, was ich am, am Anfang um ein paar Sekunden schnell war, das habe ich heute halt nachher. Quasi, das habe ich ein bisschen gebüßt, aber es ja. war, war jetzt, wie gesagt, nicht tragisch, weil es war jetzt auch nicht drauf angelegt.
0: Ja, also bei, bei mir war die, die zweite Runde dann eigentlich auch ganz okay. Ähm, ich bin dann eben in, in 58 Minuten durch, was, was jetzt auch, was ich sagen muss, eben die, wenn ich die, das, die 1,28 Drittel hätte ich bei 1,28 40 durch sein müssen. Damit ich noch Sub 28 bleibe, wenn ich das hoffentlich alles richtig ausgerechnet habe. Das heißt, ich habe gesagt, okay, 40 Sekunden Polster, das, da war ich schon so verhalten, positiv, dass ich das heute irgendwie so ausgehen könnte, wie ich mir das äh, gedacht habe, aber gewusst, dass das dann nochmal richtig, richtig zar wird hinten raus, weil diese ähm, diese Schleife, die man da von, vom Stadion dann ähm, runter macht, zum schon wird zurück, ist halt echt, echt zart. Das ist, das ist auch immer so eine Strecke, die ich. Oftmals in, im Intervallstraining mache und äh, da weiß ich einfach, wie, wie sich das zahlen kann und da habe ich gewusst, da muss ich noch, mal, da muss ich noch dranbleiben, weil sonst ähm, könnte ich es dann echt auf der letzten Runde noch ähm, herschenken. Und dann war eben auch der Typ, der dann diese, diese paar Meter immer vor mir war, die, an den du mich übergeben hast, der war dann auch irgendwann weg. Das heißt, ich war dann quasi so komplett allein. Und da ist es halt dann echt schwierig oder da wird es dann halt auch ähm, vom Kopf her schwierig, das, das Tempo zu halten. Was mich echt immer wieder aufgemuntert hat, waren die die vielen Zurufe. Also ist einerseits meine Eltern und meine Schwester und meine meine Freunde sind äh, auf der Strecke gestanden. Dann waren auch viele vom, vom Team Veganer dabei, die dich immer wieder angefeuert haben. Und... Ähm, kurz also beim Stadion, wenn du runtergelaufen bist, war auch wer, dessen Namen ich nicht weiß, aber der, der mir einmal äh, Flo entgegengeschrieben hat, wo ich dann ähm, nicht gewusst habe, ob ich jetzt gemeint war. Beim zweiten Mal hat er bester Podcast oder so irgendwas geschrieben und beim dritten Mal äh, Go-Team kurze Hose. Also da möchte ich mich Nein. auch, wenn ich nicht weiß, <lacht> doch, auch wenn ich nicht weiß, wer du bist, äh, ich bedanke mich sehr fürs Anfang und ich hoffe, ich habe das in meinem, Lauf äh, konzentriert sein auch adäquat zurückgeben können, dass mir das äh, gefallen hat oder dass, dass, dass ich das cool gefunden habe. Aber das hat das hat schon immer wieder motiviert und ähm, ja, aber diese Strecken, wo wir halt ohne Zuschauer waren, waren dann halt schon noch ein bisschen, bisschen zart. Aber ich habe dann halt nochmal hinten heraus versucht, Gas zu geben und ähm, bin dann zwei Kilometer vom Ziel oder sowas Haben haben wir gedacht, okay, jetzt fangst du langsam an, wieder so in einen Schlusssprint reinzukommen, dass mich eine Frau überholt und ich habe gewusst, dass man mit so um 1,28 läuft, ist man wahrscheinlich jetzt relativ weit vorne im Feld, jetzt, so wie das ähm, Starterfeld war, jetzt nicht so ganz weit vorne, wie vielleicht du beim ähm, Korn -Neuburg, Korn -Neuburg lauf aber schon noch weiter vorne, es könnte eventuell auch die, die erste Dame sein und ähm, die aber dann, hat aber ziemlich Gas gegeben und das ist dann echt so was sicher, so 20 Meter vor mir, Und ich gedacht, okay, vielleicht reicht es doch nicht, dass ich die heute einhole. Und irgendwann so 700 Meter vom Ziel und ich gedacht, jetzt scheiß drauf, jetzt hast so lange trainiert, jetzt haust du nochmal echt alles raus und hab da echt nochmal wirklich Gas geben und hab die dann eben eingeholt, hab ihr dann überholt und das war der Moment, wo vom Stadion ist die Meiereistraße, ist das glaube ich, über die du drüber musst und irgendwie 200 Meter dahinter war dann das Ziel. Und genau in dem Moment ist ein Bus, ähm, der fährt der Bus drüber und der ist einfach stehen geblieben. Dann habe ich gesagt, dann hab ich echt laut gesagt, das kann es aber nicht sein, oder? Dann hat, dann hat die Dame neben mir, äh, glaube ich, zum Lachen angefangen, weil ich sie in Geschmunzeln gehört habe. Und der ist zum Glück dann im, im rechten Moment wieder weitergefahren, so dass ich auch nur den Schlenkerer um diesen Bus herum machen musste und jetzt nicht da irgendwie vor dem Bus stehen bleiben musste, weil da waren halt links und rechts eigentlich auch Zuschauer ähm, und halt nur die, die die Öffnung für die für die Straße halt. Das heißt, da war auch nicht viel Platz, dass du jetzt dem irgendwie großartig ausweichen konntest, wenn du nicht von der Strecke runtergefahren wärst. Ja. <lacht> und also, das ist echt, also da hab ich mir echt gedacht, das kann es das kann's nicht sein. Man wird es doch wohl schaffen für, 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 für Läufer, dass man für die paar Stunden da die, dieser depperte Dings so absperrt, dass da keine Lillibook-Bahnen und Busse die, die, die Strecke queren. Also das da hatte ich wenig Verständnis, obwohl ich immer versuche, sehr viel Verständnis zu haben.
1: <lacht> es gibt Situationen, da braucht man nicht irgendwen anderen.
0: Ja, ja, das, das also das habe ich echt nicht verstanden und das äh, finde ich echt auch ziemlich arsch. Und dann habe ich halt noch die, bin ich halt noch die letzten Meter ins Ziel rein und habe dann eine 1,27,51 ein ins Ziel gerettet. Und, danke, danke, danke. Und war vielleicht, äh, war vielleicht ganz, ganz klein wenig stolz und habe vielleicht auch ein kleines Tränchen vertraut Ganz, weil ich so ganz,
1: ganz groß bin. viel stolz sein. Es ja. ist zwar jetzt da Schlecht fürs äh, Team Trinken, dass das Team Trainieren äh, wieder vorne ist, aber wir werden das als Team Lange Hose dann sowieso wieder ausgleichen im Dezember. Oh ja. Nein. Nein. Äh, und wie gesagt, ich warte auf meinen trinkbaren Raketentreibstoff noch und dann halt dich an. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ich, ich, ich bin ja schon dabei, Läufer zu rekrutieren und äh, scheue keine Kosten und Mühen, schicke Mannerschnitten quer durch die Welt, um, um alle dazu zu bringen, in der kurzen Hose zu laufen. Also der Sieg ist mein, mein
1: Freund. Ach, sicher nicht. <lacht> Und wenn ich Leggings verschicken muss? Ja, wieso nicht? Also,
0: Ich, ich, ich will ja nicht sagen, wie gut die Leggings auf der Feitsch funktioniert haben, aber ob die wer nimmt?
1: Tja, dann müssen es andere sein. Ja. Rennstreifen zum Beispiel.
0: Gut, wir haben, haben viele Läufe heute abgehandelt. Es, ist, es hat sich viel getan in, in letzter Zeit. Wir wir können beide, glaube ich, zu Recht sehr stolz auf uns sein Jawohl. und haben uns jetzt vielleicht ein bisschen Pause verdient. Ja. Oder wirst du, wirst du nächste Woche deinen dein Wettkampfstreak
1: fortsetzen? Ich schaue jetzt gerade auf dem Kalender. Äh, nein, nächste Woche gibt es keinen Wettkampf. Ich bin auch immer am überlegen, ob ich im November noch was mache. Aber eigentlich hätte ich jetzt einmal wettkampfmäßig... Wäre jetzt einmal bis Dezember Pause. Aber das bis zum 22. Richtig. Dezember. Wobei, vielleicht vorher noch einen kleinen Adventlauf oder einen Mammutlauf. Also ich, 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 ich hadere ein bisschen, ob ich nicht noch das eine oder andere kleine Wettkämpferl einstreuen sollte. sollte. Du wirst uns sicher am Laufenden Mammut. halten,
0: falls du das, das tun wirst. Gut, es äh, hat mich sehr gefreut. Ich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder mal. ja. Ähm, wir hören uns bald wieder, hoffentlich.
1: Wir, wir hören uns alle bald wieder, oder ihr hört uns alle wieder. Und damit wir ihn auch nochmal erwähnen, liebe Grüße an Herrn Jordi. Bussi. Bussi.
0: Das war Schemakel. Papa.